0: Инсайты для комфортной жизни в большом городе. Что такое дневник благодарности? Как и, главное, зачем его вести? Привет-привет! Ну как ты? Я смотрю на общее настроение и кажется, что все вокруг безумно устали. Устали не знать, что будет завтра, устали читать новости и не видеть там хорошие. Устали задавать себе вопросы, будто каждый день это стратегическая коуч-сессия, от которой зависит, как ты вырастешь во всех планах в ближайшее время. В предыдущих эпизодах я делилась техниками заземления, техниками по уменьшению уровня тревоги и техниками для контроля эмоций. А сегодня и в следующих эпизодах я хочу дать инструменты, которые помогут мозгу искать новые нейронные связи. Инструменты, которые помогут вернуться к жизни здесь и сейчас разложить ворох мыслей в голове по полочкам и заставить этот мозг работать, вспоминая все приятные события и мелочи, которые произошли с тобой и которые ты раньше не ценил, либо ценил не так сильно, или о которых ты даже не мог задумываться раньше. Сегодня мы будем говорить о дневнике благодарности. Лично я начала его вести еще задолго до того, как узнала хоть что-то про коучинг. Мне кажется, в первый раз я прочитала о нем году в 2016-м в блоге Уварь Варьве Помню, Помня, что мне очень захотелось попробовать, и я начала искать пять вещей, за которые я благодарна перед сном, и записывала их в приложение, кажется, тудуест в заметках дня. Приложением тогда я пользовалась постоянно как планировщиком дела задач. И меня радовало, что можно быстро в любой момент клацнуть на дату и посмотреть, что сделало тебя счастливой, например, полгода назад. Особенно это грело душу в те дни, когда казалось, что все идет не так. Знаешь, вот те самые дни, когда хочется опустить руки, и внутри есть ноющее чувство грусти, и тебе кажется, что теперь вы с этим чувством будете идти всегда рука об руку. Так вот, дневник благодарности помогает найти силы и энергию. Нащупать долю оптимизма даже тем людям, кто давно уже забыл, что это такое. Увидеть, что мир прекрасен и разнообразен не так уж и сложно. Я проверила это на собственном опыте длиной в 5 или 6 лет. Но главное не пожалеть для этого буквально 10-15 минут в день. Причем в начале пути это может быть и 15, и 20, и даже 30 минут. Когда ты сидишь и вымученно пытаешься достать хоть что-то хорошее. Но буквально через месяц мозг перестроится, и ты будешь видеть поводы буквально во всем. Улыбнулся и подмигнул Бористо? Повод для благодарности. Не было очереди в аптеке? Тоже повод. Проснуться в обнимку с тем, кого любишь и обниматься полутра? И это огромный повод для благодарности этой жизни. Можешь ради практики сейчас остановить выпуск на пару минут открыть заметки или взять блокнот и ручку и попробовать написать 5 пунктов, за которые ты благодарен именно сейчас. Ну как, получилось? Сейчас я веду дневник благодарности от руки в рамках дневника 6 минут. Этот дневник супер, и он со мной, кажется, больше года. Так что, пожалуй, уделю ему больше времени и освечу его в телеграм-канале, ссылка на который всегда есть в описании эпизода. Так вот... Дневник 6 минут я не перечитывал ни разу, но не думаю, что это будет сложно, особенно если ты любишь возвращаться к записям от руки. Многие психологи утверждают, что перечитывать благодарности необходимо. Я же считаю, что возвращаться к ним стоит только при желании. Ну или тогда, когда тебе нужно получить заряд позитива и вспомнить о хороших вещах, что происходили с тобой каждый день раньше. Также перечитывать дневник можно в тот момент, когда ты потерял мотивацию его вести. Вернемся к тому, зачем все-таки этот дневник и почему его стоит начать вести уже сегодня. Первая причина состоит в том, что если изначально ты человек, стакан которого вечно наполовину пуст, эта практика поможет тебе повысить уровень оптимизма и влюбиться в эту жизнь, какими бы громкими словами это для тебя ни казалось. Вторая причина заключается в том, что ведение дневника благодарности помогает не принимать и те приятные события и мелочь, которые происходят как само собой разумеющиеся, и больше ценить то и главное тех, о чьей ценности ты раньше не задумывался. Третья причина состоит в том, что ведение дневника благодарности способно в долгосрочной перспективе повысить уровень благополучия и удовлетворенности жизнью, внимание, как минимум на 10%. Учитывая тот факт, что без целенаправленной работы, присущей каждому из нас уровень счастья, остается более-менее неизменным всю жизнь, увеличение аж на целых 10% с помощью 10-минутного упражнения раз в день кажется довольно выгодным предложением. Но для того, чтобы все это сработало, есть несколько правил. Нужно верить в то, что дневник тебе поможет, а не пытаться доказать кому-то, что эта практика ерунда и что она по-любому не сработает. Потому что куча исследований и даже мой личный опыт доказывает обратное. Записи нужно будет вести ежедневно. А даже если ты пропустил день или несколько, то не винить тебя за это возвращаться к ведению дневника. Но для того, чтобы пропускать как можно меньше ведения дневника, нужно вести в привычку. Как вводить привычки так, чтобы они оставались с тобой на всю жизнь, более подробно можно послушать в выпуске подкаста про привычки. Но когда дело касается дневника, выдели время, когда ты будешь вести в нем записи. Это может быть утро, когда ты только проснулся и пьешь утренний кофе. Либо наоборот, вечером перед сном, когда вспомнить все хорошее за день будет более-менее просто. Для этого можешь положить... Дневник на прикроватной тумбочке, либо рядом с зарядкой телефона. Так, чтобы твой взгляд точно падал на дневник перед тем, как ты ляжешь спать. И ты не забывал делать в нем свои заметки. Если же ты хочешь вести дневник онлайн в каком-нибудь приложении, то настрой всплывающее уведомление о том, что пора делать записи. Записывай и хорошее, и плохое. Легко благодарить то, что дарит радость. Но как насчет того, чтобы сказать спасибо своим неудачам, факапам и фейлам? Ведь, по сути, они твой главный учитель. Плюс, когда ты не злишься на свою глупость и чужое бессердеще, отпускаешь обиды с благодарностью, становится меньше причин тревожиться по пустякам и больше поводов доверять людям и себе. Помни, что любые неудачи и проблемы – это опыт. Зачастую происходит так, что события, показавшиеся негативным сейчас, в перспективе имеют положительное влияние. Думаю, у каждого из нас были такие случаи. Не забывай благодарить не только окружающих, но и себя, потому что ты супермолодец. Ты принимаешь правильное решение, и да, ты этого достоин. Благодарность себе поднимает самооценку и напоминает о твоей ценности, если вдруг ты решил о ней забыть. Здесь нужно стать своим собственным амбассадором, своей главной поддержкой, своим суперфанатом и супермотиватором. Ищи позитивные моменты в своих поступках и поощряй их. и отмечаю обязательно в дневнике. Скажи себе спасибо за все, что ты сделал сегодня или даже все, что ты просто хотел сделать. Не обязательно искать глобальные дела. Ты молодец даже потому, что вышел из дома, либо позвонил маме. Благодарность приносит гораздо больше плодов, нежели чем самобичевание. И помни о том, что счастье в мелочах. Можно быть благодарным за то, что когда ты проснулся, за окном было солнце, которое залило светом всю комнату и заставило тебя улыбнуться и чуть-чуть зажмуриться. Учись благодарить искренне. И начинай как угодно, как умеешь, как на то хватит твоей фантазии. И в скором времени ты заметишь, как дела пойдут вверх. Ты научишься концентрироваться на плюсах, перестанешь жалеть себя и жаловаться на жизнь. Необходимо постоянно расти и самосовершенствоваться, чтобы не позволить негативу поглотить тебя. Дневник благодарности делает мысли светлыми и направленными в будущее. Этот способ не требует большого количества времени и материальных вложений, но его эффект ты точно скоро заметишь. Подписывайся на мой телеграм-канал Urban Coach и делись впечатлениями о том, получилось ли у тебя завести дневник благодарности. А также не забывай оставлять мне отзывы и комментарии на площадках, где ты слушаешь подкаст. Это очень важно для меня. Обнимаю и до встречи в новом эпизоде.